1: Estamos iniciando agora mais um programa Seara Esporte Clube. Bom dia a você ouvinte da Rádio Seara nesse dia 6 de outubro de 2022. Quinta-feira, semana já é, chegando ao seu final, né? Nessa quinta-feira, dia 6 de outubro, agora 11 horas e 3 minutos. Desejo um bom dia a você que nos escuta através da sintonia FM 102,7. Você também que nos acompanha através da Rádios Net, através do site da RadioSeara.fm. Também você que nos acompanha através das lives do Facebook e do Youtube, esteja participando com a gente, deixando seu comentário curtindo, compartilhando também você pode participar registrar a sua audiência é, no número WhatsApp 8836727 12h21, você pode mandar sua mensagem de texto ou de voz que nós vamos estar aqui registrando a sua participação no programa Ceará Esporte Clube. Hoje vamos trazer muitas informações para você relacionada ao futebol amador. Vamos destacar também o futebol é, estadual. O Ceará jogou ontem contra o jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás e empatou em casa. Tá difícil a situação do Ceará no Campeonato Brasileiro. O Vina saiu de, saiu, foi expulso e saiu do estádio antes de se encerrar o jogo. Foi realmente é, criticado aí, o atleta Vina do Ceará. Vamos falar sobre a equipe do Ceará é, que precisa reagir no Campeonato Brasileiro Série A. Também o Fortaleza jogou ontem fora de casa, conquistou um pontinho, mas poderia ser melhor contra o Atlético Paranaense porque deixou... É escapar a vitória. Foi, levou um empate no final do jogo. Então, Fortaleza, que já vende quatro jogos sem perder. Vamos estar destacando também a equipe no Campeonato Brasileiro Série A. Também é destaque o Campeonato Cearense Série C. Este Campeonato Cearense Série C tivemos rodada ontem. Vamos estar destacando os jogos dessa rodada. Também a equipe do Crateus jogou ontem é, em mais essa rodada do Campeonato Cearense Série C. Vamos estar destacando o jogo da equipe do Crateus Contra o Pacatuba Também falaremos do Brasileirão Série A no, em, A nível nacional Tivemos vários jogos ontem que movimentaram A rodada o, Também pela Série B os torcedores vascaínos Ligaram o secador E podemos dizer que funcionou Pois a equipe do Ituano apenas empatou Contra o Cruzeiro, também tivemos Liga dos Campeões ontem, é, vamos estar destacando o Rodada, rodada, tabelão da semana, então você acompanha isso e muito mais agora no programa Seara Esporte Clube, então esteja registrando a sua participação, é, enviando a, o seu comentário no, nas lives do Facebook e do Youtube, também enviando a sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara no número 8836721221. será um prazer é, contar com a sua participação participação e com a sua audiência. Então, vamos agora para um rápido intervalo e já já a gente está de volta com muitas informações.
0: Estamos apresentando Ceará Esporte Clube. Para. Você precisa comodidade, mais variedade. Mate Açougue, frutas e ver.
1: em nome da sua loja de lias exclusivas e esportes, estamos falando da Sport Fit. Um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá: chuteiras, caneleiras, bolas, troféus. Também na Sport Fit você encontra a camisa do seu time de coração. Lembrando que a Sport Fit é a vendedora autorizada das Havaianas aqui em Nova Russa. Nesse mês de outubro, mês das crianças, vai ter é, promoção na Sport Fit. Então passe por lá. E garanta já o seu produto. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 889-9970-0650. A Esporte Fit é uma organização de William Rabelo. Voltamos a
0: apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas e 8 minutos 11 horas e 8 minutos estamos voltando com o programa Seara Esporte Clube já registrando as primeiras participações dos amigos que nos acompanham através da live do Facebook registrando a participação aqui do amigo Érico, o grande Érico aí bom dia, o Érico que trabalha juntamente com o Eliseu, né? o Eliseu aí nas transmissões dos jogos valeu meu amigo pela audiência amigo Érico é, também registrando a participação do Juvenal Soares. Bom dia, passando as informações do Fortaleza da Forquilha. Sábado, vamos deslocar até o Distritão de Conceição. Vamos jogar com a equipe do Força Jovem. Muito obrigado aí, Juvenal Soares, pela participação e pela audiência. A Fátima Diniz também participa aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Continuem comentando, compartilhando as nossas lives do Facebook, do YouTube, vou estar registrando aqui sempre a sua audiência e a sua participação. Agora, 11 horas e 9 minutos, 11 horas e 9 minutos, vamos então trazer o Placar da Rodada com os jogos que movimentaram a rodada ontem. O Placar da Rodada é um oferecimento do supermercado
0: Martimag, garantia de boas compras. Caracar da Rodada. Ceará
1: Esporte Clube. Ontem tivemos vários jogos movimentando a rodada pelo Brasileirão Série A. E aí, nasce como é que tá o Cartola? <risos> tá ruim também, então, a situação não tá muito boa não, viu? O Brasileirão Série A. Ontem o Ceará empatou com o Goiás em um a 1. É, o Ceará empatou é, com a equipe do Goiás abriu o placar até com Mendonça aos dois minutos do segundo tempo, mas o Goiás conquistou o um empate aí aos 44 minutos do segundo tempo também no finalzinho é, o Goiás o Ceará deixou escapar essa vitória e está difícil a situação da equipe no Campeonato Brasileiro Série A o, o só não está pior porque o Red Bull Bragantino venceu o Cuiabá por 2 a 1 e venceu de virada o Cuiabá saiu na frente com o gol de Davidson, é, aos 33 minutos do primeiro tempo, mas o Red Bull Bragantino virou. Aos 49 do primeiro tempo, o Popó empatou, mas aos, e aos 15 minutos do segundo tempo, o Arthur conseguiu a virada aí para a equipe do Red Bull Bragantino, que venceu o Cuiabá por 2x1. Também tivemos outra vitória de virada é, da equipe do atlético Goianiense que venceu o Fluminense por 3x2. O Fluminense abriu 2 a 0 no, no primeiro tempo, com Arias e Cano, mas o atlético Goianiense conseguiu a virada com Churim, Barralhas e Marlon Freitas. Então, o atlético Goianiense buscando uma recuperação no Campeonato Brasileiro Série A, querendo sair da zona de rebaixamento e conquistou essa importante vitória de virada contra o Fluminense por 3x2. O atlético Paranaense empatou ontem também na Arena da Baixada contra o Fortaleza em 1x1. Fortaleza até saiu na frente com o Thiago Galhardo aos 15 minutos do primeiro tempo, mas o Atlético Paranaense empatou com o Pablo aos 46 minutos do segundo tempo. Então, o Atlético Paranaense conseguiu esse empate no finalzinho do jogo. O Fortaleza deixou escapar a vitória, mais importante, um ponto importante jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, pois a gente comentava ontem que já há muitas partidas, o Atlético não perdia jogando em casa, então... É resultado importante para a equipe do Fortaleza. Ainda também, ontem, o Flamengo empatou em 0 a 0 contra o Internacional. O Flamengo até conseguiu criar muitas chances, mas ficou no empate contra a equipe do Internacional. Também pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, jogando fora de casa, venceu o Santos por 2 a 1 Os gols do Atlético Mineiro foram de Hulk e Nátio Fernandes, e do Santos quem marcou foi o Marcos Leonardo. Como eu comentei no início do programa, ontem também tivemos Brasileirão Série B. Brasileirão Série B, o Cruzeiro enfrentou a equipe do Ituano e ficou no empate em 1x1. Um um. Os vascaínos ontem estavam com é, o, o secador funcionando. Cruzeiro abriu o placar com o Edu, aos 5 minutos do primeiro tempo, artilheiro Edu. E mais o Ituano empatou com o Gabriel Barros. Então, é, ficou apenas 1x1 um a, um a equipe do Cruzeiro contra o Ituano. Ainda ontem também tivemos Liga dos Campeões da Europa. O RB Leipzig venceu o Celtic por 3x1. A, a equipe do RB Leipzig venceu a equipe do Celtic por 3x1. Também tivemos o Benfica empatando com Paris Saint-Germain em 1x1. 1. Paris Saint-Germain saiu na frente com o um gol de Messi. Na jogada do trio, Mbappé, Neymar e Messi. O Neymar deu assistência para o Messi. Ele marcou um bonito gol de chapada ali de fora da área, vencendo o goleirão do Benfica. Mas o Benfica conseguiu o um empate com o um gol de Danilo contra. Detalhe, o Danilo era jogador do Porto. Está jogando agora no Paris Saint-Germain, Porto que é o grande rival do Benfica e marcou aí um gol contra. Então o Benfica empatou em 1x1 com o Paris Saint-Germain. Ontem também tivemos o confronto do Sevilha e Borussia Dortmund. Borussia Dortmund jogando fora de casa, venceu o Sevilha por 4x1. E quem está iludido aí para a Copa do Mundo? Seleção Brasileira. Tenho uma boa notícia. Real Madrid venceu o Shakhtar Donetsk por 2x1. E os dois gols foram de brasileiros, Rodrigo e Vinícius Júnior. E o segundo gol do Vinícius Júnior foi a assistência do Rodrigo. Então, os brasileiros aí voando na Europa e deixa cada vez mais a gente aí para a Copa do Mundo de 2022. Então, o Real Madrid venceu o Shakhtar Donetsk por 2x1 com os dois gols do Brasi dos brasileiros, Rodrigo e Vinícius Júnior. O Manchester City venceu o Copenhagen por 5x0. E adivinha quem marcou? Sempre ele, o norueguês Haaland. E ele ia marcar um hat-trick, mas marcou apenas dois. Marcou dois gols ontem na Liga dos Campeões. Já são 28 gols em 22 jogos na Liga dos Campeões. 28 gols em 22 jogos na Liga dos Campeões. Ele já, na artilharia da Liga dos Campeões, é, de todos os tempos, ele já ultrapassou Rivaldo e Soares. Só que tem um detalhe: ele tem 50. Cinco... É, mais é, 50 jogos a menos que o Luiz Soares e o Rivaldo na Liga dos Campeões já conseguiu ultrapassar aí com 28 gols em 22 jogos o Haaland, é uma pena o Haaland aí ser norueguês porque ele pode entrar naquele é, naquele grupo né, de jogadores que, que são excelentes jogadores como o Ibrahimovic, por exemplo mas não atua em uma grande seleção né isso pode mudar, obviamente, porque Pode acontecer de aparecer uma grande geração norueguesa, mas até o momento realmente o Haaland aí é, não, não, ele se destaca mais individualmente na, na seleção da Noruega. Então o Manchester City venceu aí o Copenhague por 5x0. Ainda teve um gol do Julian Álvares, o argentino Julian Álvares, que entre sempre deixa o seu golzinho também aí na equipe do, do Manchester City. Também ontem, a Juventus venceu o Maccabi Raifa por 3 a 1 teve gol, teve gol do servo Vlahovic. Então, de olho no Vlahovic, que vai enfrentar o Brasil na Copa do Mundo, fase de grupos. E tem uma boa dupla de ataque, Vlahovic e Mitrovic. Né? A Sérvia são dois grandes atacantes. O Chelsea venceu o Milan por 3 a 0 destacando o gol do Albameyang. Ontem também tivemos Liga Profissional da Argentina. O Colón venceu o Patronato por 1x0. O Defensa e Justiça ficou no 3x3 3 com o Racing. O River Plate venceu Estudiantes por 5x0. Teve dois gols do Borra. Ex-Palmeiras marcou aí pelo River Plate. O Central de Córdoba vencendo jogou fora de casa e venceu por 2x1 o Independiente. Também ontem tivemos Copa do Brasil Sub-20. O ABC Sub-20 ficou no 3x3 3 contra o Fluminense do Piauí. O Náutico Sub-20 venceu o Ceará, por 3 a 1 Então esses foram os jogos do placar da rodada de ontem. O placar
0: da rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: 11 horas e 17 minutos, 11 horas e 17 minutos, registrando a audiência dos nossos amigos através das lives do Facebook. Gerardo Alves Palmeirense, aí, feliz da vida, campeonato brasileiro. O, o, o Palmeiras só se afasta dos seus, dos seus adversários. Ontem tivemos Flamengo Internacional, empataram em 0 a 0. E o Palmeiras, hoje, jogo contra o Curitiba em casa, pode ampliar ainda mais a sua vantagem na liderança, né? O Fluminense também, que é um a equipe que está não está próxima, né, mas está ali no G4, também perdeu ontem para o Atlético guaniense Então, se o Palmeiras vencer, Palmeiras que está 9 pontos, pode ir a 12 pontos, abrir 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Internacional, com 54 pontos. O Palmeiras fazia 66, né, se vencer hoje o Coritiba Vai a 66, o Internacional fica com 54, então abriria 12 pontos de vantagem na liderança. Então o Palmeiras praticamente campeão, né pelo menos a gente já coloca como campeão a equipe do Palmeiras. Ainda não é matematicamente, mas muito difícil de tirar essa vantagem da equipe do Palmeiras. Também quem participa com a gente é o Francisco da Silva, o Rubinho. Bom dia, estou ligado, o Flamengo empatou, bom trabalho para você com muita saúde, muito obrigado meu amigo Francisco da Silva o Rubinho, pois é, o Flamengo empatou aí contra o Internacional. Também o Genival da Silva participou com a gente, muito obrigado aí pela audiência. Então a gente registra a participação dos nossos amigos, continue comentando, curtindo, compartilhando as nossas lives. Também você pode estar participando com a gente através das, da, do, do WhatsApp da Rádio Seara, enviando sua mensagem de texto ou de voz no número 8836721221, agora 11 horas e 19 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já já está de volta com informações e também com a sua participação.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube! 982 38 88 982 Panificadora Rei do Pão em Nova Betânia, organização Claudenes e Família Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube
1: Agora 11 horas e 21 minutos. 11 horas e 21 minutos. Estamos retornando com o programa Seara Ceará Esporte Clube. Já registrando a audiência dos nossos amigos ouvintes. É, bom dia, passando aqui só para avisar que dia 16 terá um torneio, um torneio para ajudar o Calixto lá no campo do Farias de Souza. Após o jogo haverá um bingo de um carneiro. Jean Soares aí falando de 16 terá um torneio beneficente, né, para ajudar o Calista. Aí é o Jean Soares, então, participando com a gente, registrando esse torneio é, torneio no, no campo do Farias de Souza. Então, muito obrigado pela audiência e também pelas informações. Também, quem participou aqui com a gente é o. Aqui é o Tadeuzinho, né, Inácio? Bom dia, Flávio Moisés. Aqui é o Tadeu do Real Madrid da Cachoeira, passando para convidar todos os jogadores do primeiro e segundo quadro para o treino de hoje, que domingo a gente vai até o Goiás jogando naquela localidade então, é, o Tadeu aí do Real Madrid da Cachoeira, convidando todos os jogadores do primeiro e segundo quadro para o treino de hoje, pois domingo vai ter é, o confronto contra a, a equipe da, de, de Goiás, né, naquela localidade valeu Tadeu pela participação e pelas informações também o Rafael Alves, né, participou com a gente aqui, é, dizendo os, falando aqui sobre os jogos que envolvem os times que lutam pelo acesso na Série B na 34ª rodada, o Londrina enfrenta o Grêmio. Na 35ª, o Criciúma enfrenta o Ituano. O Esporte enfrenta o Vasco e terá o um confronto direto aí entre Grêmio e Bahia. Então, confronto direto na 36ª. O Vasco enfrenta o Criciúma. Londrina enfrenta o Esporte. Ituano enfrenta o Sampaio Correia. Na 37ª rodada, o Vasco enfrenta o Sampaio Correia. E o Londrina enfrenta o Ituano. Na 38ª, o Ituano enfrenta o Vasco e o Sampaio Correia. Enfrenta a equipe do Londrina, então vai pegar fogo essa, essa reta final de Série B com vários confrontos diretos, então quem acompanhar a Série B realmente de, tem tudo para ter um final, um reto final emocionante até a última rodada para quem vai se classificar, quem vai ficar no G4 da Série B e ter o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Quem participou com a gente através do, de áudio no WhatsApp é o Carlin. Bom dia!
2: Bom dia, Flávio José e da Rádio Sara. Quero mandar um alô para o Ramiro de Coruja Para a Venda Calaço Também para o André Melo, pro Fabiano Para o Tadeuzinho da Cachoeira Para Daniel, por Bodão, aí Também para Saroba Falou também para o Samuel André, o, também, o vereador Denilson, o Zé de, Deraldo, de também o Paulinho, o Paulinho Assessor, Nova Rússia, também vai para o Capitão, para a Jordana Mano, viu? Também sabe quem? Também para a Jordana Mano, toda a equipe da administração Nova da. da para a da Prefeitura de São Paulo, aí também para o Samuel, para o China, lá na casa da. O China, lá na. na. na, 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 na Lanchonete, a Cris, a Raquel, e a, a Bichinha, a. a Carice, a todo turma também, o Alô, para to, o, o Top 10, Tonton, e o Top 100, Tonton, Top 6 também um toda a turma aí da Nova treina. Agradeço, Carlinhos, muito a vocês E Flávio, vocês. até amanhã Valeu, Carlinhos,
1: valeu, muito obrigado pela audiência pela participação de sempre, até amanhã, se Deus quiser Também quem participa com a gente Através de áudio no WhatsApp É o Reginaldo Né, bom dia
2: Bom dia, Tiaguinho Bom dia, os ouvintes aí da Seara Esporte Clube, a participação é assim, só para Convidar a galera do Cruzeiro para O treino da manhã, a gente já treinou Ontem e dizer que domingo a gente tem um jogo aí. Tem um jogo na residência contra a equipe do, do SCDR aí, do nosso amigo Elton. E vamos se preparar para que a gente faça um bom jogo, galera. Estou fazendo mais uma vez o convite aqui para todo mundo que domingo a gente tem esse grande jogo lá na residência. Valeu, um abraço.
1: Valeu, Reginaldo, né, pela participação, pela audiência e pelas informações. O Cruzeiro da Desidense que joga domingo né os três quadros contra a equipe do SCDR. Valeu, valeu Reginaldo, né, pela audiência pela participação de sempre. Então, vamos logo agora trazer, então, para cada rodada, já que a gente já está falando sobre aqui os jogos desse final de semana. Vamos trazer os jogos que movimentam a rodada hoje e também no final de semana no Futebol Amador.
0: Tabelão da Semana!
1: Fazendo os jogos de hoje, hoje tem Brasileirão Série A, complemento dessa rodada do Brasileirão Série A. Às 19 horas, 19 horas o Palmeiras enfrenta o Coritiba. O líder palmeiras, como já, o líder palmeiras, como eu já comentei, pode ampliar ainda mais a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro Série A. No mesmo horário, 19 horas, o Havaí enfrenta o Botafogo. Também às 8 horas da noite tem confronto direto. O América Mineiro enfrenta o São Paulo. O São Paulo, aí tentando... O São Paulo tentando juntar os cacos da Sul-Americana, onde foi derrotado no último final de semana para o Independente Del Valle. E agora aposta todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro para conquistar a vaga a Libertadores. Lembrando que pode virar G8 nessa o Campeonato Brasileiro, justamente por conta dos confrontos que terá na Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians e também na Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro pode ser G8, então o São Paulo ainda está na briga por essa Libertadores e quer, quer conquistar essa vaga na competição internacional, hoje também tem Liga Europa, trazendo aqui destacando alguns jogos da Liga Europa, 1h45 da tarde o HJK enfrenta o Ludogorets. Também terá, no mesmo horário, o Mônaco enfrentando o Trabzonspor. Ainda uma, 1h45 da tarde, o Omônia Nicosia enfrenta o Manchester United. Será se o Cristiano Ronaldo vai ser titular nesse jogo? O Manchester United enfrenta, jogando hoje 1h45 da tarde. No mesmo horário ainda, o Xerife Tiraspol enfrenta o Real Sociedad. O 1:45 da tarde ainda o Sturm Graz enfrenta a equipe da Lazio. Destacando, fechando os jogos de 1:45, o Zurich enfrenta o PSV da Holanda. 4 horas da tarde, o Reims enfrenta o Dinamo de Kiev. Mesmo horário para o confronto entre Olimpiakos e Karabag. Ainda terá confrontos pelo pela Liga Europa, 4 horas da tarde, no mesmo no terá o confronto entre Freiburg e Nantes. O... Ainda aqui, a equipe da Roma De José Mourinho, enfrenta a equipe Do Real Betis, 4 horas da tarde Ainda terá o confronto entre Arsenal e Bodoglint Hoje também tem a Liga Conferência Da UEFA, destacando aqui Apenas algumas partidas Da Liga Conferência da UEFA 1h45 da tarde, o eslovaco Enfrenta a equipe do Nice e Ainda no, no campeonato Terá o confronto, 1h45 da tarde Entre Anderlecht e o West Ham. Ah, o, ainda 4 horas da tarde terá mais confrontos. O, a equipe do Colônia enfrenta o Partizan. Ah, e, e fechando os jogos da Liga Conferência da UEFA, de, os destaques. 4 horas da tarde o Vila Real enfrenta o Áustria-Viena. Hoje também tem Liga Profissional da Argentina. Às 19 horas o Lanús enfrenta o Argentino Juniors. Mesmo horário para o confronto entre Huracan e Talheres. Nove e meia da noite, o Ginásio de La Plata enfrenta o Boca Juniors. Já os jogos para esse final de semana no Futebol Amador, pelo quarto campeonato frigolar. Sábado tem União de Nova Betânia contra o Bangu do Mundo Novo. Domingo tem Beck dos Balseiros contra o Havaí da Gamileira. Também nesse final de semana tem campeonato regional de Nova Betânia em semifinal. Domingo, o Atlético do Trapiá, do Trapiá enfrenta o Fortaleza do Charito. Também tem torneio de veteranos em Pereiros. Sábado, o primeiro jogo é CSA do Alec contra o Nova Betânia. Segundo jogo, grande de Pereiros contra União de Poeiras Velha. É, domingo, tem Cruzeiro de Residência e ECDR. Também confrontos ainda no final de semana para o futebol amador. Sábado, Cruzeiro de Conceição enfrenta a equipe do Vila Real de Jatobá. Ah, e sábado ainda terá o confronto entre Força Jovem de Conceição e Fortaleza da Forquilha. São os confrontos do Tabelão da Semana.
0: Venha ser campeão conosco! Ceará Esporte Clube! Vem
1: 11 horas e 32 minutos, 11 horas e 32 minutos. Registrando a audiência dos nossos amigos é, através do WhatsApp, Mário Vidal participou com a gente. Bom dia, bom dia, meu amigo Thiaguinho, e toda a galera aí do
3: Esporte Seara. Aqui é o Mário Vidal, aqui do Cruzeiro da Conceição. É, só passando aí para convidar aí toda a galera do Cruzeiro para o treino de amanhã, treino de apronto pronto, né? Que sábado a gente vai até o Jatobá, município de Poeiras. Da combate a boa equipe aí do Vila Real, nosso amigo Ricardinho. A gente vai com os dois quadros. Peço que não falte nenhum atleta e todos os torcedores marcar presença lá com a gente. A gente vai sair duas e meia da tarde aqui da sede do clube. A gente vai todo mundo de moto, né? Que é aqui pertinho. É... Peço que não falte nenhum atleta, né? Que esse jogo já vai servir aí para preparatório aí para a grande competição que a gente vai entrar, né? E o Campeonato Municipal de Hidrolândia. E o nosso jogo será dia 26 de outubro, né, quarta-feira. Vai ser lá no estádio de Hidrolândia, né, a partir das seis e meia da tarde. Por isso que eu peço aí a todos os atletas que não falte, né. E aí já serve de jogo preparatório aí para essa grande competição. Tá beleza, meu patrão? É só isso mesmo. Tenha um bom dia, um bom trabalho aí. estamos ligado no esporte.
1: Beleza, Marvidal. Muito obrigado pela audiência e pelas informações de sempre. Registrando ainda a audiência aqui dos nossos amigos que estão com a gente através da live no Facebook, é, registrar a audiência aqui dos nossos amigos. o Ainda o Paulo Antônio participou com a gente, dando bom dia, valeu meu amigo pela audiência. É, o Juvenal Soares falando que o Vasco e o Bahia correm risco de não subir. Eu acho que os jogadores do Bahia é, estão de brincadeira. É, o Juvenal Soares falando e, e detalhe, né? o Bahia tem em relação a parceria com o Grupo City, e seria muito ruim para o projeto projeto de, de, do, do Grupo City em relação a, ao Bahia. Então, complicado o Bahia não, não subir, eh, acabaria atrapalhando até mesmo esse planejamento. Mas eh, ainda é melhor a situação do Bahia do que a do Vasco, né levando em consideração ah, em relação ao Vasco. Eh, registrando aí da audiência, o Gênio Rodrigues participou com a gente, bom dia. Tiaguinho também participou com a gente, muito obrigado pela participação, também o Clayton perguntando pelo Tiaguinho, o Tiaguinho está em outros afazeres, não pôde estar presente hoje. O Márcio Cavalho, bom dia, estamos ligados. Um alô para a galera do Força Jovem de Conceição, aqui da Lanchonete Ponto do Lanche. Hoje tem treino no Cairão, valeu Mas Cavalho pela audiência. Então um alôzão para a galera do Força Jovem de Conceição e na Lanchonete Ponto do Lanche. Registrando que hoje tem treino no Cairão. Também é a Leviando participou com a gente, ontem meu Flamengo... Não fez um gol, é, é verdade, o Flamengo até ficou apenas o um 0x0, ficou apenas o um 0x0 contra o Internacional. Então continue comentando, continue curtindo e compartilhando as nossas lives do Facebook e do Youtube. Vou estar registrando aqui a sua participação é, e também você pode participar através de mensagens de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221. Então ainda falando aqui sobre... Falando ainda aqui em relação ao futebol amador, fala, falar sobre a Copa Final de Ano, né, do Robson Jovita, registrar que no sábado tem reunião, né, sábado no sindicato, 9 horas da manhã, com as 8 equipes que estão inscritas, para entregar fichas, sorteio também no local, as equipes do Tibaúba, Fluminense do Irajá de Hidrolândia, União de Nova Betânia, Tamarindo Futebol Clube, Cearazinho das Cacimbas, Penharol, Cruzeiro da Residência e Cruzeiro da Conceição de Hidrolândia então reunião sábado, 9 horas da manhã com as oito equipes inscritas para entregar fichas, sorteio também no local, a organização do Robson Jovita, sempre aí na organização de campeonatos do futebol amador de nossa região, também registrando que está chegando a Copa Centenária de Nova Russas, inscrições até hoje né, na Secretaria de Esporte de Nova Russas e o Congresso Técnico será amanhã, Congresso Técnico amanhã na Secretaria de Esportes de Nova Russas, a Copa Centenária, então terá a Copa Centenária e a gente vai trazendo mais informações no decorrer da semana em relação a essa competição organizada pela Secretaria de Esportes aqui do município de Nova Russas, a Copa Centenária de Nova Russa. Então, ainda falando ainda falando um pouco sobre o futebol amador, é, sobre o campeonato frigolar, Nesse final de semana terá dois confrontos. Né? Sábado, União de Novo Betânia enfrenta o Bangu do Mundo Novo. E domingo, o Beco dos Balseiros enfrenta o Avaí da Gamileira. O campeonato, o quarto campeonato frigolar, organização do nosso amigo Antônio Filho e Aldevani Então terá rodado também nesse final de semana, registrando aí o quarto campeonato frigolar organizado pelo nosso amigo, amigo Antônio Filho. E ao Devane, agora 11 horas e 37 minutos. 11 horas e 37 minutos. A gente vai antecipar um pouco esse intervalo, já já a gente volta é, com muita informação e também você pode estar registrando a sua participação.
0: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481, 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: Falamos em nome da j -Cell, Celulares, acessórios em geral para celulares informáticos. Recuperando seu chip da TIM na j -Cell. Lá você também encontra capinhas, películas, recargas, claro, Tim, Vivo e Oi. E ainda compra aquele radinho para escutar o Seara Esporte Clube. Para entrar em contato pelo WhatsApp da JCL, no número 889 99 0457 Celulares é uma organização do Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: Agora 11 horas e 39 minutos, 11 horas e 39 minutos. A gente retornando com o programa Seara Esporte Clube. Já registrando também mais audiência dos nossos amigos que estão com a gente através da live do Facebook. É a Joana Ferreira, oi, tá falando de Nova Betânia. Bom dia, muito obrigado pela audiência, Joana Ferreira. Também quem passou com a gente é o Vicente Monteiro. Muito obrigado pela audiência. Vicente Monteiro, alôzão aí para toda a galera de Nova Betânia. Então, me mandar um alô para a galera da Lagoa de Santo Antônio, um alô para o Dinaldo lá no salão da Lagoa de Santo Antônio, sempre cortando o cabelo e escutando o programa Seara Esporte Clube. Valeu, Dinaldo, pela audiência. Um para você aí em Lagoa de Santo Antônio e todos os amigos da Lagoa. Valeu pela audiência de sempre. Então, vamos falar sobre futebol aqui, futebol estadual, destacando é, logo de início. A equipe do Crateus Ontem tivemos rodada pelo campeonato Cearense Série C Inclusive uma rodada em que apenas um jogo que teve muitos gols né? Os outros jogos realmente deixaram a desejar em relação aos gols E ontem o Campo Grande enfrentou a equipe do Itarema As equipes ficaram no 0x0 0. Também tivemos Terra e Mar e União Neuzir Cabral, esse confronto entre Terrimar e União, Terrimar jogando fora de casa, e o Terrimar venceu por 5 a 0 5 a 0 uma goleada, aí de, de, uma goleada da equipe do Terrimar frente à equipe do União. É, tivemos também, à noite, no Bandeirão, o Esporte Clube Limoeiro enfrentou o Anjos do Céu, Anjos do Céu o, e o Esporte Clube Limoeiro que estava jogando em casa, venceu por 1x0. 1x0 para a equipe do Esporte Clube Limoeiro. E destaque para a equipe do Crateus ontem também. Crateus jogou em casa, no Juvenal Melo, às 3 horas da tarde, e o Crateus empatou em 0x0 0 com o Pacatuba. Então, dois jogos 0x0 é, 0, e uma vitória por 1x0 e apenas 5x0 do, do Terrimar, que foi praticamente o jogo que fez gols por, por todos os outros jogos da rodada na né? equipe do Terrimar, que venceu por 5x0. E ficou da seguinte maneira a classificação, lembrando que os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais. Terrimar é o primeiro colocado, tem oito pontos. Terrimar é liderando justamente por conta dessa vitória na última rodada, venceu por 5x0 e liderando com oito pontos. Segundo colocado é justamente a equipe do Crateus. O Crateus é o segundo colocado, tem sete pontos, sete pontos para a equipe do Crateus. Também destacando a equipe do União, o terceiro colocado tem seis pontos. O Pacatuba é o quarto colocado, tem também seis pontos. Detalhe para a equipe do Pacatuba, porque o Pacatuba ainda não tomou o gol nessa Série C do Campeonato Cearense. O Pacatuba ainda está invicto. É né? o Pacatuba ainda não tomou gol nessa série C e tá invicto com três empates e uma vitória nesses quatro jogos. A equipe do Pacatuba, três empates e uma vitória, é a equipe que mais empata em 0 a 0. Não tomou gol ainda nessa série C do campeonato cearense. É o quarto colocado com seis pontos. O Campo Grande é o quinto colocado também tem seis pontos. O Itarema é o sexto, tem cinco pontos. O sétimo colocado é o Esporte Clube Moeiro, tem três pontos. E o oitavo colocado é o Anjos do Céu, tem apenas um ponto. Então, o Campeonato Cearense Série C ainda é no seu início. E essas são as equipes que estão. Essa é a classificação do Campeonato Cearense Série C. Crateus segundo colocado, sete pontos. Próxima rodada do Campeonato Cearense Série C é, será no dia oito, né? Dia 8, que é sábado, que oito sábado tem rodado do Campeonato Cearense Série C. O União enfrenta o Campo Grande, no Neuzir Cabral, 3 horas da tarde. O Pacatuba enfrenta o Anjos do Céu no Moraizão, às três horas da tarde. Se esse jogo é no domingo, tá? então terá apenas um jogo no sábado, apenas o um jogo do União contra o Campo Grande, no Neuzir Cabral, às três horas da tarde. No domingo, Pacatuba enfrenta Anjos do Céu no Moraizão, o Itarema enfrenta o Terrimar no Elzir Cabral às 3 horas da tarde. E fechando a rodada, o Esporte Clube Limoeiro enfrenta a equipe do Crateus às 3 e 30 da tarde no estádio Bandeirão. Então o Crateus agora joga fora de casa contra o Esporte Clube Limoeiro no domingo às 3 e 30 da tarde. Então esse é o campeonato cearense Série C. A gente destaca a equipe do Crateus, porque a equipe do Crateus é equipe aqui de nossa região, e a gente vem destacando essa equipe no campeonato cearense, no campeonato cearense Série C. Registrar audiência aqui do nosso amigo José Ivan Faustino participando com a gente. Muito obrigado pela audiência de sempre, meu amigo. Continue na audiência aos amigos que podem estar é, registrando a sua participação através das lives do Facebook e do YouTube. Também você pode mandar sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp número 8836721221. A gente continua falando um pouco mais sobre o futebol cearense, o futebol cearense. Ontem tivemos ainda rodada né, do Campeonato Brasileiro Série A a gente comentava sobre a equipe do Ceará. O Ceará, é, o Lúcio Gonzalez, desde que assumiu a equipe, que foi na 25ª rodada do Brasileirão, Vem buscando algumas mudanças para a equipe voltar a mostrar o resultado em campo. Conseguiu um bom empate contra o Flamengo logo na sua estreia. No outro jogo, conseguiu uma vitória contra o Santos. E agora vem de três derrotas seguidas. Consegui... Depois foi três derrotas seguidas. Conseguiu uma vitória contra o Goiás. Que essa vitória... É... Na verdade, essa vitória contra o Goiás, que deveria ter sido conquistada ontem, né? era essencial para confirmar a evolução da equipe do Ceará. Para dar uma resposta à torcida que compareceu no estádio e mostrar uma reação na busca para se manter longe da zona de rebaixamento. Mas empatou contra a equipe do Goiás, tomando um gol na reta final do jogo. A torcida realmente não estava nada satisfeita com a equipe ontem. O ponto conquistado foi importante, mas parece pouco pelo que o time produziu durante a maior parte da partida. O fator crucial dessa partida foi a expulsão do Vina. O Vina foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo, ele levou dois cartões amarelos seguidos por reclamações e teve que deixar o campo. E o Vina vem tendo esses problemas de temperamento, de comportamento e vem atrapalhando é, a equipe do Ceará também em campo. O Vina que vem de boas temporadas é um jogador importantíssimo para o Ceará é um jogador que é o destaque deveria ser é, deveria ser o jogador mais importante da equipe porém dentro de campo vem esse fator mental esse fator é, que disciplina do jogador vem atrapalhando bastante principalmente por conta de reclamações é, é um atleta que reclama muito com a arbitragem e acredito que já está até mesmo marcado pelos árbitros e agora foi expulso nesse jogo contra o Goiás aos 15 minutos do segundo tempo e o Ceará ficou sem essa peça importante, com o jogador a menos por mais de 30 minutos. Então passou a se concentrar mais na marcação e não pisar mais na área adversária. É importante a gente falar um pouco também sobre o segundo tempo, porque antes da desvantagem do, do Ceará, as coisas caminhavam para um resultado positivo após uma sequência negativa. O Lúcio escalou a equipe com três zagueiros, com Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e o Lucas Ribeiro. É, Jô e Vina também voltaram a ser titulares. Vitor Luiz e Nino Paraíba ti, ti, é, foram bem nesse jogo, tinham subidas ao ataque. E o, tim, o time investia em troca de passes, com uma dificuldade né, na articulação no ataque, mas ainda assim com algumas ações promissoras. Jô teve chance com o cabeceio, o Castilho... Também acertou o travessão e o Ceará se mostrava superior e agradava o torcedor que estava nas arquibancadas. No primeiro tempo, os números do Ceará foram os seguintes. O Ceará conseguiu nove finalizações contra seis do Goiás. Teve quatro finalizações defendidas contra uma do Goiás. A posse de bola foi 53% a 47%. A equipe também conquistou cinco escanteios contra nenhum do Goiás. No retorno para o segundo tempo, a equipe surpreendeu logo no primeiro minuto. O Mendonça marcou após aproveitar sobra e decretou uma vantagem no placar, que era justa pelo que estava sendo mostrado em campo, como eu estou comentando aqui. O Lucas Ribeiro, o zagueirão da, da equipe, sentiu dores e foi substituído por David, Rica David Ricardo, que fez o segundo jogo profissional com a camisa do Ceará. Messias ainda está no departamento médico, mas a gente comentou ontem, e a saída do Lucas Ribeiro pode ser... Uma preocupação até mesmo futura para o Ceará. Alguns minutos depois, Mendonça também ficou caído reclamando de um chute ou um pisão de Maguinho. É, o clima acabou esquentando entre os jogadores e Vina reclamou com a arbitragem. Foi aí que veio o primeiro cartão amarelo. O lance envolvendo Mendonça foi revisado pelo VAR e após isso, uma nova reclamação do jogador. A repetição da atitude gerou uma nova advertência e então a expulsão do atleta. E com o jogador a menos, o Lúcio precisou mudar o plano de jogo que tinha traçado para a equipe. Colocou o Fernando Sobral em campo, assim também como o Zé Roberto, o Lima e o Giovanni. O ritmo da equipe caiu, assim como também a posse de bola. E apesar disso, o Goiás demorou um pouco para engrenar, mas ainda assim chegou com 10 finalizações. Também algo que acabou atrapalhando foi o psicológico dos jogadores, que foi afetado com as mudanças e começou a influenciar no jogo. No fim, o gol de Nicolas decretou um empate que tinha uma cara de derrota pelas expressões em campo dos jogadores e também nas arquibancadas pela torcida. A torcida, inclusive, protestou contra a diretoria e vaiou a equipe pelo resultado. Assim, o time vai chegar à 31ª rodada pressionado novamente e perto da zona de rebaixamento. O Ceará de ontem frustrou principalmente pela mudança repetida de roteiro em um momento que não... É, não pode mais vacilar a equipe. Restam agora oito rodadas para o fim do campeonato e o time ganhou apenas um jogo. O Ceará ganhou apenas um jogo no retorno. O Ceará agora entra em campo novamente no domingo contra o Atlético Mineiro às 18 horas Então situação delicada do Ceará. Apesar do empate, a equipe ganhou uma posição justamente porque o Coritiba não, não jogou ainda, jogará hoje. O Ceará é o 15º colocado, tem 32 pontos. Abriu dois de vantagens contra o Cuiabá, que é o 17 o primeiro dentro da zona de abaixamento. Tem 30 pontos porque o Cuiabá também perdeu para o Red Bull Bragantino. Então o Ceará precisa acordar no Campeonato Brasileiro. Brasileiro não está fácil a vida do Vozão, que pode voltar à Série B. O Ceará aqui no início do ano, muitas, muitos torcedores né, estavam até mesmo brincando com a situação do Fortaleza. Fortaleza é, dentro da zona de abaixamento. Muito, em algumas rodadas até mesmo o Fortaleza foi lanterna e agora a situação está se invertendo. O Ceará está muito próximo da zona de rebaixamento e precisa se recuperar neste campeonato. Agora, é, saindo pouco, falando é, trazendo aqui agora informações sobre a Copa... É, já trouxe essa informação aqui, registrando é, também a informação do, do Fortaleza... Fortaleza jogou ontem também contra o Atlético Paranaense e deixou escapar a vitória. O Fortaleza e Atlético Paranaense fizeram um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo, quando Fortaleza marcou com o Thiago Galhado. Os comandados de Voivosa se comportaram bem até os minutos finais, quando o time sofreu o gol de Pablo, resultando então no empate em 1x1 contra o Atlético Paranaense. A equipe do Fortaleza, mesmo jogando fora de casa, não se inibiu. Teve uma defesa consciente, tentou pressionar a todo momento, mas é, o, o adversário, o Atlético Planense, chegou a marcar com o Nicolas Hernandes, mas o gol foi anulado após uma revisão do VAR. Pouco tempo depois, o Thiago Galhardo, um dos melhores nomes do time no, no segundo turno, o Thiago Galhardo bem se destacando, tentou um cruzamento e fez o gol, na, o, é, o, no caso... O Thiago conseguiu marcar o gol aí na briga com o Thiago Heleno. Ele venceu o zagueiro e conseguiu marcar o primeiro gol do Fortaleza. O Atlético Paranaense quase empatou com o e Vitinho. Os mandantes tinham mais posse de bola, avançavam mais pela esquerda. Mas o Fortaleza conseguiu se fechar bem, apostando nos contra-ataques. Após uma cobrança de escanteio, o Brites teve uma grande chance de ampliar, mas chutou para fora. No segundo tempo, o Fortaleza se fechou completamente, sofreu uma pressão... Do Atlético Paranaense, Voivoda fez mudanças Colocou o Hércules no lugar de Lucas Crispim Zé Elson entrou no lugar de Romarinho E a tentativa de segurar o placar não deu certo Os mandantes conseguiram ameaçar com Thiago Heleno, Pablo e Vitor Bueno E o Fortaleza só respondeu com o Hércules Quando o jogo já parecia definido Pablo surpreendeu e arrancou os dois pontos do Fortaleza Com isso, o Leão tem 38 pontos na tabela e está em nono O resultado não foi ruim se a gente observar o bom volume de jogo que o Atlético Paranaense teve, com mais posse de bola e também com mais finalizações. Ou seja, a zaga do Fortaleza foi competente, mas ficou uma frustração justamente porque deixou escapar esse resultado no final do jogo. A atuação foi boa e o Fortaleza foi elogiado até pelos torcedores da equipe adversária. O próximo adversário será o Havaí em casa e se vencer o Fortaleza praticamente vai garantir a permanência na Série A, que é um feito fantástico para que amargou tanto tempo na lanterna. A gente comentou muito sobre isso no primeiro turno. A gente falava até mesmo sobre equipes que se encontravam na mesma situação em campeonatos brasileiros anteriores, é, que estavam com o mesmo número de pontos do Fortaleza naquele momento, na zona de rebaixamento, e que seria muito complicado o Fortaleza sair daquela situação. Teria que fazer um segundo turno praticamente perfeito. E é o que o Fortaleza está fazendo. O Fortaleza está fazendo um segundo turno praticamente perfeito. É uma recuperação extraordinária da equipe, o que pode levar até mesmo a sonhar, quem sabe, com Libertadores. A equipe é o nona é colocada e a gente está comentando aqui que pode é, virar um G8. Então, por que não sonhar também com uma segunda ida para a Libertadores agora de 2023? Então, Fortaleza realmente fazendo uma campanha extraordinária nesse segundo turno, uma campanha principalmente de recuperação justamente por conta da situação que se encontrava a equipe no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então, a gente, a gente acaba até é, destacando muito a equipe do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro Série A, pelo seu segundo turno, e a torcida do Leão, muito feliz por esses resultados que a equipe vem conquistando nas últimas partidas. Então, aí, destacando as equipes cearense no Campeonato Brasileiro Série A. Também ontem, ontem nós tivemos partida uma partida pelo Campeonato Brasileiro Série A que chamou a atenção que foi Flamengo e Internacional Flamengo e Internacional porque é, é o confronto direto o Flamengo estava buscando uma vitória para se aproximar da, da equipe o, o Flamengo até criou mas não conseguiu a vitória o Flamengo criou bastante na primeira etapa mas a opção de como buscar o gol não foi a mais adequada, o que proporcionou então um jogo de transição, como disse o Dorival Júnior Coletiva. Os rubro-negros atacavam o tempo todo, mas eram também contra-atacados com a mesma frequência. Tanto que o Inter chegou a colocar até uma boa vantagem no número de finalizações. Os contra-ataques aconteciam muito em função dos erros do quarteto ofensivo e também do Rodinei. João Gomes estava carregando muita bola, mas não conseguia ajudar na tentativa de furar o ferrolho gaúcho. A primeira reação foi então povoar o lado esquerdo de ataque com Everton Ribeiro e Gabigol, aparecendo por lá com então com o setor congestionado Felipe Luiz, passou a subir mais para o apoio aos homens de frente. Resultado, daquela ponta saíram as melhores chances. Pedro, que já não aproveitava um cruzamento perfeito de Arrascaeta pela direita, combinou uma jogada com Everton Ribeiro e o Uruguaio pela esquerda, mas ele não conseguiu concluir bem. O camisa 7, Everton Ribeiro, cavou, o centroavante ajeitou de cabeça, e o Arrascaeta chutou de primeira para uma grande defesa de Kehler, que, é, que foi o grande destaque do Internacional na partida de ontem. No rebote, sem goleiro, Pedro mandou para fora, chance que o Pedro não costuma desperdiçar, desperdiçou ontem contra a equipe do Internacional. Também pela esquerda, o Gabigol fez uma bonita triangulação, que contou com um passe de calcanhar de Pedro e um toque de Arrascaeta e na hora de tirar o 10 ele furou o chute de dentro da área então o Flamengo é, consegui, é, teve esse empate jogando em casa o, contra o Internacional teve muitas oportunidades mas não conseguiu aproveitar agora o Flamengo é o quinto colocado, ainda permanece né, na quinta colocação tem 49 pontos 49 pontos a equipe do Flamengo não pode ser ultrapassada por mais nenhuma equipe nessa rodada. Então, a equipe do Flamengo fora do G4, tá, é, é o quinto colocado com 49 pontos. Flamengo que volta a campo no, nesse sábado contra a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal às 19 horas. Então, o Flamengo vai jogar pelo Campeonato Brasileiro Série A nesse próximo final de semana deve buscar uma vitória jogando fora de casa contra a equipe do Cuiabá. Cuiabá que, é o, que está na zona de abaixamento com 30 pontos, como nós estamos destacando. Então, bo, bom esse resultado foi para o Palmeiras, como a gente está comentando aqui. Palmeiras que pode ampliar ainda mais a sua vantagem no Campeonato Brasileiro Série A nesta liderança. Palmeiras que já está bem caminhado o título, pode encaminhar ainda mais com uma vitória... Quem sabe hoje contra a equipe do Coritiba. O Palmeiras que joga hoje contra o Coritiba. O jogo será às 19 horas no Allianz Parque. Então esse confronto aí entre Palmeiras e Coritiba pode resultar no, no Palmeiras ampliar uma vantagem ainda maior nesse campeonato brasileiro Série A. Quem entre em campo hoje também é o, é o São Paulo. Como eu estou comentando, como, como eu comentei no início do programa, o São Paulo pode. É, se aproximar do América Mineiro É um confronto direto São Paulo 14 tem 37 pontos Mas tem, tem dois jogos a menos Que as outras equipes as outras, as outras equipes chegaram a 30 jogos O São Paulo tem 28 jogos São Paulo tem 37 pontos O América Mineiro tem 42 Então no caso de uma vitória do São Paulo São Paulo chegaria a 40 pontos Se aproximaria do América Mineiro E já chegaria a nona colocação Então o São Paulo pode se aproximar Ainda mais caso o Botafogo tropece também, porque se o, se o Botafogo vencer, o São Paulo chegaria à décima colocação. Mas já era uma, um bom início chegar nessa primeira parte da tabela, né? Para os primeiros 10 colocados. O São Paulo que enfrenta o América Mineiro no Independência às 8 horas da noite confronto do Campeonato Brasileiro Série A confronto muito importante, justamente por conta de que o São Paulo perdeu né, o título da Sul-Americana, que estava apostando todas as fichas para conseguir uma Libertadores e agora vai é, buscar uma vaguinha na Libertadores pelo menos numa pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro é uma missão muito difícil mas ainda não é impossível o, e isso pode até mesmo é, resultar no, numa decisão do Rogério Senna de permanecer na equipe o Rogério Senna que ainda não se decidiu se vai prosseguir na equipe para o próximo ano e o fator Libertadores pode ser muito importante para essa, essa decisão ser tomada pelo treinador da equipe do São Paulo. Então, vamos ficar no aguardo é, pelas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, se a equipe vai ou não conseguir essa vaga na Libertadores. Esse jogo é muito importante contra a equipe do América Mineiro no Campeonato Brasileiro Série A, hoje às 8 horas da noite. Quem joga hoje às 8 horas da noite também é o Botafogo contra o Havaí. Botafogo também que busca essa Libertadores. É o décimo segundo colocado, tem 37 pontos também. E joga fora de casa contra o Havaí. Botafogo pode se aproximar, chegar aos 40 pontos. iria no ano colocação e também se aproximaria desse grupo seleto aí da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro Série A. Então aí o, a situação do, do jogo, do, dos times no Brasileirão Série A. Agora 12 horas e 2 minutos... Chegamos ao fim de mais um programa Seara Esporte Clube, agradecendo a sua audiência e amanhã, se assim Deus o permitir, a gente está de volta com mais um programa Seara Esporte Clube. Fica agora com o Jornal Seara, com Luiz Augusto e toda a equipe. Fiquem todos com Deus e até lá.